0: ¿Qué onda, banda? Yo soy el Proyecto Soledad y les doy la bienvenida al podcast de Trapeando Lágrimas, un espacio donde conversaré con buenos amigos y algunos de mis artistas independientes favoritos para conocer un poco más de su historia dentro y fuera de la música. No estamos en el Salón de la Fama, por lo menos no aún, pero tenemos algunas buenas historias que contar. Comenzamos. Sé que seguramente ustedes ya en este punto dirán, ¿siempre dices lo mismo? Pues sí, siempre estoy emocionado y sobre todo de poder platicar con con estos artistas independientes que más allá de verlos como parte de, de este colectivo que es Trapeando Lágrimas, pues lo veo como su admirador, ¿no? Y el día de hoy está una chica muy talentosa que de hecho es, me parece, la última integrante que ha formado parte de esta bonita comunidad que estamos armando ahí a, a nivel virtual. Y ella es Soled. ¿Qué onda, Soled? ¿Cómo estás?
1: ¡Holi! Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí platicando contigo. Y todo bien. <risa> sí, ajá, todo bien, todo bien.
0: ¡Árale, ah, qué chido! Oye, justamente ya tenía muchas ganas de platicar contigo y sobre todo para que toda la gente se entere. Esta plática va a ir mucho por, evidentemente, toda tu trayectoria artística, pero a mí me gusta iniciar estos episodios regresándome un montón no no nada en el tiempo y justamente para preguntarte, ¿tú cuál recuerdas que fue la primera pieza artística no musical que te haya impactado de alguna manera? ¿Qué bien puede ser? Eh, alguna serie, alguna película, no sé, alguna pintura, algún cómic, cualquier tipo de expresión artística.
1: Está muy buena esta pregunta.
0: <risa> <risa>
1: este, bueno, como mi mamá trabaja en un como teatro de aquí de Monterrey que se llama el Auditorio Luis Elizondo, pues hacen mucho ahí funciones y galas folclóricas y cosas de obras de teatro y musicales. Entonces yo desde chiquita como que andaba ahí en ese en ese ámbito, ahí viendo y todo. Entonces yo supongo que en una de esas, no sé, escuché un musical o vi un musical y me quedé como bien clavada y salí y dije, ay, guau, wow, qué padre. Está, que estaría chido hacer eso, estaría chido como que, o sea, cuando creciera, cuando crezca, estaría padre involucrarme en, en alguna... ...rama artística, y creo que eso fue.
0: La neta, qué chévere, y sobre todo me llama la atención este asunto de que me comentas que, pues bueno, tu mamá eh, trabajaba ahí en el teatro. ¿Cómo fue para ti tener esta infancia, crecer, digamos, vaya rodeada de arte a final de cuentas?
1: Pues fue muy padre, creo que, o sea, definitivamente fue una, una fuente de inspiración para decidir como que, que me quería dedicar al arte... Porque yo desde chiquita soy una. yo soy una persona pues muy creativa, la verdad. Como que nunca pienso analíticamente o cosas así. Entonces, el estar como envuelta en, en muchas ramas diferentes de arte, como que me hacía sentir que. O sea que eso estaba como muy padre. O sea, me hacía sentir muy bien y me gustaba mucho verlo y apreciar el baile y, y la pintura y la música, entonces sí, definitivamente fue una experiencia muy bonita y fue una infancia muy bonita.
0: Oye, entonces tú llegaste a tener clases o acercamientos con todo este tipo de actividades que mencionas, como la danza y todo este tipo de expresiones.
1: Sí, de hecho me acuerdo que de chiquita mi mamá me metió en clases de, de ballet, Estuve un tiempo en, en ballet y también en, en jazz lírico y después de eso entré a un taller de pintura como por, no sé, dos años o un año y medio. Entonces estuve ahí como que más o menos aprendiendo a, a pintar y ya después lo más reciente ha sido creo que la música porque ya de unos años para acá ya pues me empecé a meter más en, como que en el mundo musical y ya empecé a dedicarme de lleno a la música.
0: Oye, qué chido. Y de este otro tipo de actividades, como la pintura, ¿ya no ya no haces por ahí nada? ¿Ya no dibujas ahí en tus tiempos libres o, o aún?
1: Sí, sí sigo pintando. De hecho, creo que la, la música y la pintura es como... O sea, las dos ramas del arte que, que sigo haciendo y que sigo practicando. El baile ya la neta no tanto, o sea, uh -huh. como que nomás en, en reuniones así de repente si ponen <risa> reggaetón o algo así, <risa> o sea, yeah. sí pero, pero así como tal, sí me gusta mucho pintar y, y en mis tiempos libres eh, pues me pongo a, a practicar y hago bocetos y, y pinto y pues también pues canto, ¿verdad? y tengo mi proyecto musical.
0: Claro, ¿qué tipo de cosas te late pintar?
1: Pues soy muy surrealista en cuanto a eso, o sea, me gusta como que dibujar, o sea, hago como personas, pero realmente no las hago siguiendo alguna proporción o algo así, o las hago con los ojos súper grandes, o luego hago de que como monstruitos, o hago como ilustraciones de, de animales, o sea, de que de un gato combinado con, con una persona, no sé, cosas así. Igual soy como muy muy novata, no no es no es algo que como que presuma porque... Pues como, ahora sí que como que lo, eso sí como lo guardo para mí.
0: Oye, pero la neta suena chido, suena locuchón. Después mándame algo porque la neta me llamó mucho la atención. Oye, sí,
1: sí, ahí luego, luego <risa> enseño ahí las pinturas.
0: Genial. Oye, me doy cuenta que desde chavita eh, ya tenías, digamos, este eh, acercamiento con la música. O sea, ya me lo platicabas desde que escuchaste un musical. ¿Tú dirías que este fue tu primer encuentro directo con, con la música o antes ya había habido alguna canción, algún artista, alguna banda que, que llamara tu atención?
1: Pues creo que no, o sea, la verdad es que no me acuerdo como de, de algún artista en específico o de que haya escuchado una canción en específico, pero pues mi mamá me ponía mucho música cuando estaba de que bebé, que, o sea, que todavía ni siquiera sabía caminar y dice que me ponías a saltar ahí en la cuna, y estaba de que bien prendida ahí con la música y todo. Dale. De hecho, o sea, tengo creo que tengo videos de, de mi chiquita con un, con un micrófono de plástico ahí. Como que, o sea, ni siquiera se me entiende lo que estoy diciendo, pero, o sea, se entiende la idea de que estoy cantando.
0: wow entonces tú desde chiquita ya tenías como que, no sé si esta idea o, o, o este impulso por, por ser tú la que estuviera cantando, ¿no?
1: Sí, sí, creo que, o sea, como inconscientemente... Ya eh, desde chiquita como que empecé a presentar signos de que quería ser cantante Hola, <ríe> o de que, o sea, o de algo artístico, algo artístico tenía que hacer, así algo me, algo artístico me quería dedicar
0: Oye, ¿qué recuerdas que escuchabas tú cuando comenzaste a, eh, a darte cuenta pues de la música, no? Eh, que empezaste a descubrir, ahora sí hablando de artistas, ¿qué, qué fue lo que te latió a ti para empezar?
1: Pues escuchaba, bueno, o sea, en mi casa pues ponían como mucho la radio Entonces realmente escuchaba como que lo que, o sea, lo que era el pop de aquel entonces No sé, OV7 y, y ese tipo de bandas también yeah. Ay, ¿cómo se llama? La de la del calendario de amor ¿Quién? Ay, no, no, no es Timbiriche, ¿verdad? No.
0: no. No No, no sé, la verdad No me
1: acuerdo, no me acuerdo, pero como que ese tipo de pop como que lo escuchaba Ahí de, de chiquita, y ya con eso como que me fui... Eso era como que mi el principal género que, que escuchaba.
0: Claro. ¿En algún momento hubo de tu parte, pues, como una separación, evidentemente, en la que tú a lo mejor ya descubriste a un, a un artista, más allá de, de lo que sonaba en la radio, ¿no? Sí, sí, o sea,
1: ya después, cuando empecé a ser más consciente de, de mis gustos musicales y todo eso no sé empezaba a escuchar de repente me decían de que ay escucha a esta chava de que canta bien padre o ay escucha esta banda tiene rolas bien padres entonces ya con eso como que como que me iba dando cuenta qué géneros me gustaban y que otros no me llamaban tanto la atención y luego en la secundaria <ríe> llegó Mon Laferte <ríe> para alegrar mi vida de <ríe> o sea me acuerdo que la escuchaba, o sea, ya en mi último año de secundaria La escuchaba siempre Y de que tenía todas sus canciones Y, y me volví súper fan de ella Y a partir de eso como que me empecé a Me empecé a meter en, en el género como que de, de compositores Y de, de cantautores acá Como un poquito más acústicos O igual también, o sea, de como independientes este, aquí también en la, de la escena de Monterrey ya como que empecé a conocer ese, o sea que existía una escena independiente de música y creo que fue a partir de eso ya empecé a, a como que forjar mis gustos musicales.
0: Órale y sobre todo está chido porque Monterrey pues siempre ha sido eh, la cuna de un montón de proyectos increíbles, ¿tú qué proyectos locales comenzaste a descubrir por allá que te latieran?
1: Pues por ahí desde entonces, de las primeras chavas que conocí, es una chava que se llama Sam Vázquez, que hace música muy bonita. Este, la verdad, la admiro mucho y me gusta mucho. Y de hecho, has, o sea, hace poco ya como que nos empezamos a hablar por, por Instagram. Entonces, está muy padre como que haber conocido a alguien que, o sea, que la que admiraras a esa persona y que ahorita como que tengas ese contacto. Y que como que se admiren mutuamente también, es, es muy bonito, entonces sí, San Vázquez fue como que de las primeras que, que conocí, y también hay otra chica que se llama René, que a ella la conocí creo que hace como dos años ya, creo, y me gusta mucho lo que está haciendo y pues también hay una banda que se llama Nosotros los Olvidados, y pues hay varias, creo que no voy a terminar de mencionarlas porque sí he escuchado varias y todas están padres, todas traen propuestas interesantes.
0: Qué chido, pues ahí está la recomendación para las personas que están escuchando. Oye, ¿y a ti en qué momento recuerdas que fue cuando, más allá de que te llamara la atención el descubrir esta música y estos artistas, pues que tú dijeras, ahora sí llevándolo a un plano pues más, más a la acción, ¿no? Por no decir formal, que tú dijeras yo quiero cantar, yo quiero hacer mis canciones.
1: Eso fue como en la secundaria también. Ay, o sea, como que todo me pasó en la secundaria. La verdad claro. es que la secundaria es, un, es una etapa de, de mucha revelación. Me acuerdo que me inscribí a un concurso de canto en la escuela. Era canto tradicional mexicano. Entonces empecé como a a meterme, a ensayar y a practicar de que ese tipo de canciones, pero más allá del género o de lo que cantara como que yo, yo disfrutaba mucho cantar, ya cuando me lo empecé a tomar así de que, ay, tengo que practicar o tengo que sacar esta canción o así ya como que lo empecé a disfrutar más y empecé a ser más consciente de, de lo que estaba haciendo y me gustaba mucho, entonces luego empecé, o sea, empecé a ganar esos concursos a los que me inscribía y fue cuando como que me empecé a motivar yo misma, empecé a decir, ay, pues, no sé, tipo, gané hoy, entonces, no sé, tal vez, igual voy a seguir practicando, pero tal vez esto, no sé, pueda hacer algo más más allá de, de esto, de, de concursar o así. Entonces, a partir de ahí como que ya empecé a plantearme esa idea de que quería hacer música, o sea, quería ir pues más allá de un concurso de, de cantar por, así cantar como que por cantar. Entonces dije, ay, sí, voy a, voy a empezar a, a intentar componer. Y aprendí a tocar la guitarra y ya con eso, pues ya el resto es historia, ¿verdad?
0: ¿Todo eso fue en la secundaria?
1: Sí, en la secundaria, pero ya en la prepa fue cuando empecé, ahora sí que a definirme, a definir mi estilo y a, y a mejorar en mis en mis canciones.
0: Oye, pero me llama mucho la atención ese rollo de que te metiste a tocar la guitarra ya para escribir tus canciones, ¿no?
1: Sí, pues es que yo ya sabía tocar guitarra de, o sea, porque en la secundaria también me enseñaron a tocar guitarra, pero ah. no practiqué, entonces se me olvidó todo por un <risa> tiempo, entonces entré a la prepa y llevaba guitarra clásica, entonces pues tuve que volver a aprender. Y ya con eso pues aprendí como de una mejor manera y eso pues lo usé para, para empezar a componer.
0: ¿Recuerdas la primera canción que escribiste en toda tu vida?
1: Sí, de hecho, ay, me da mucha pena
0: ¿Por cantarlo
1: porque estaba muy random y ni siquiera está como que terminada. Y de hecho no la, no la compuse en guitarra, la compuse en Ukelele, me prestaron un Ukelele un día en la prepa y una amiga me dijo como que, ay, no sé, componí una canción o... O, no sé, escribe algo, canta algo, no sé. Entonces, de hecho, la, la primera canción habla de un pez. No me había percatado de que los peces estaban en mi vida desde un tiempo atrás. <risa> se llamaba El pez que quería ser delfín, algo así se llamaba la canción. No me acuerdo cómo va ahorita. Supongo que ahí tengo una nota de voz en el celular. No sé, un pedazo o así. Pero sí, es, estaba muy cortita y era como muy simple y hablaba de un pez que pues que se quería hacer delfín
0: <risa> y ya <risa> está bien curioso ese asunto y después de qué tipo de cosas comenzaste a, a, a escribir digo ya tenías la primera canción luego que siguió
1: uh -huh, pues ya después como que me fui por lo tradicional de que hay pues escribe como que sobre tus sentimientos o sobre las cosas que te hayan pasado entonces a partir de eso empecé a hacer como no les diría canciones, les diría como ejercicios de composición que pues igual muchos pues no los terminaba pero pues eran me ayudaban a, a irme soltando, entonces era como que pues de repente escribía sobre que ay, este vato pues no me peló entonces ya, escribo sobre eso, o pues no sé, estoy muy feliz porque salí temprano de la prepa y escribía sobre eso y ahí se quedaban y las grababa en, en el celular y, y pues ya, ahí de hecho tengo varios como pedacitos que espero, no sé, espero en un futuro me sirvan. Los puedo usar como de referencia para, o les puedo dar una mejor forma y ya las puedo sacar así como tal de canciones.
0: ¿Tienes una idea de cuántas canciones o bueno, partes de canciones o notas tienes ahí?
1: Pues no sé, yo diría que como más de 20, no hombre, más de 30. Sí, ¿Qué? como aproximadamente unas 30 Así como que de puros fragmentos Pero canciones terminadas como tal Creo que ahorita tengo 9
0: ¿Qué tan sencillo o complicado es para ti Todo este proceso de, de componer una canción?
1: Sí, sigue siendo un poco complicado Sobre todo porque conforme pasa el tiempo Y conforme más aprendo de música Mis expectativas al componer una canción Van cambiando y van, van creciendo entonces ahorita ya es como que quiero tener una, una lírica pues más profunda, no sé, sí, más, más profunda, un poquito más compleja. Y también eh, en cuanto a pues no sé, a la melodía y a los acordes, también trato de buscarles pues una complejidad que no suene como que básico, pero creo que lo que es, lo que más se me hace difícil es encontrar como la melodía o la forma de que cuadren las letras con la melodía que traigo en la cabeza o de cómo lo quiero expresar.
0: Claro, pero al final de cuentas, canción con canción, me imagino, te diste cuenta de que a lo mejor encontrabas atajos o encontrabas, digamos, más facilidad al hacerlo, ¿no?
1: Sí, o sea, como que con el tiempo ya fui agarrando más confianza, y ya me fui soltando más y de hecho he tomado dos talleres de, de composición con esta chava que te digo que se llama René, que también es, es músico he tomado dos talleres de composición y pues ahí es como que te daba life hacks este, life hacks musicales para encontrar formas de, de unir conceptos o de crear armonías nuevas y así entonces pues todo eso me ha servido hasta la fecha
0: que son cosas que a veces los artistas ni siquiera toman tanto en cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, igual a final de cuentas el propósito pues, de la canción yo creo que, que es como que pues, sacar eh, sentimientos de tu corazón o, o crear más bien en base a, a tus sentimientos y a tus emociones algo, una obra artística.
0: Oye, ¿tú recuerdas? Digo, ya hablamos de la primera canción que escribiste, pero... ¿Recuerdas la primera canción tuya que hayas escuchado y, y te haya enamorado, que hayas dicho, wow, esta es una gran rola, ¿sabes?
2: Uy, oh, es,
1: es una pregunta difícil porque, bueno, dicen que, que como que para, para un músico pues todas sus canciones son como sus, sus hijos, sus bebés. Y se supone que no tienes favoritos, pero yo creo que muchos músicos sí tienen canciones favoritas de, de <risas> ellos mismos, la verdad. Pero creo que hasta la fecha de las, que, de las canciones que, que canto en vivo... Yo diría que profundidad es una canción, o sea, todavía digo de repente, wow, yo, yo escribí eso, o sea, ¿de dónde salió eso? <risa> yo compuse eso, entonces siento bonito y, y más que la gente ya se la está aprendiendo, es como que, ay, qué lindo, qué bonito que, o sea, que haya compartido esa canción y que, que haya mucha gente aprendiéndosela o, o identificándose con esa canción.
0: Claro, justo antes de comenzar a hablar de, de tus lanzamientos oficiales y de tus sencillos, me gustaría regresar nada más leve a donde estábamos en la parte de que ya estabas escribiendo tus canciones en la prepa. En todo este proceso, ¿cuándo es que se formaliza, digamos, la idea de tener tu propio proyecto musical?
1: Fue en 2018, yo estaba en segundo de prepa, ya iba para tercero. Hubo un concurso de bandas en la escuela, entonces pues obviamente yo me quería inscribir. Y dije que, pues, ay, no sé, me presento como, pues, con mi nombre, ¿verdad? Que es Sofía. Porque, pues, ya todos en la prepa, pues, así me conocían. Entonces, es como que, nada Pero luego, una de las chavas que lo estaba organizando me dijo, no sé, invéntate un nombre así como que, un nombre diferente, un nombre artístico. Y, pues, ya me avisa y yo, ay, bueno, ok, es una buena idea. Entonces, una amiga mía que también se llama Sofía, me propuso el nombre de Solet porque ella se llama Sofía Belém. Entonces, como que si ella lo fusionó y salió Solem. Solem. Ajá. Con EM al final. Okay. Entonces me dijo: Pues. O sea, en tu caso serías como Solet. Porque pues Sofía Lisset. Entonces ya como que ahí se me prendió el foco y dije, ¡ay, qué bonito suena! <ríe> y lo, lo voy a usar. Entonces así me registré y así aparezco en el flyer y a partir de ese día, yo, yo creo que ese día fue como que el día que nació Soled que fue un 30 de noviembre de 2018 creo, sí, 30 de noviembre de 2018 fue cuando nació este proyecto y que o sea, ese mismo día como que dije ay, es que sí, qué bonito qué bonito suena y, y me empecé a hacer varias ideas de cosas, entonces todo eso me llevó como que a a quedarme con el nombre de, de Soled, presentarme bajo el, ese nombre y pues irme dando a conocer y tocar en muchos lugares y
0: así. Órale, que lo que yo pensaba, te lo juro que era, eh, no sé, una palabra en otro idioma o algo así, justo te iba a preguntar por el significado.
1: <risa> sí, no, muchos, fíjate que varios, mucho, mucha gente es como que me pregunta qué significa o me preguntan si es mi nombre real porque, o sea, a veces sí piensan que, que así me llamo. Pero claro. no, realmente es una, es una combinación de mis dos nombres.
0: Oye, ¿y no has investigado a ver si ya existía esa palabra en otro idioma?
1: No sé, pero creo que lo voy a hacer. Es más, terminando, de que terminando el, el podcast lo voy a googlear a ver qué, qué sale.
0: Sí, de que signifique sándwich de jamón o algo así, ¿no? Ajá,
1: de que del latín. Ándale. <risa> <risa> uh -huh.
0: Órale. Y en ese momento cuando tú ya decides formalizar el proyecto que que entonces desde un inicio eh, se llamó Soled. Cuando se formaliza la idea, eh, algunas de las canciones que ya habías escrito antes, ¿las, ¿las retomaste o comenzaste de nuevo? ¿Cómo estuvo a partir de ahí eh, el proceso creativo?
1: Pues ya a partir de ahí empecé a... sí, retomé algunas canciones, porque pues realmente en ese entonces tenía muy poquitas canciones mías, o sea tenía como dos o tres canciones que tocaba así en vivo entonces dije pues no sé quiero ampliar como que mi repertorio entonces regresé a mis notas de voz y, y retomé algunas ideas que tenía por ahí y ya a partir de eso con eso pues tenía con qué defenderme en las, en las presentaciones y aparte con covers, que al principio, de hecho sí me acuerdo que tocaba más covers que, que canciones mías Pero sí trataba de combinarlos Ya ahorita canto más canciones mías que covers Pero sí, así ya empecé
0: Qué chido, qué tipo de covers tocabas?
1: Creo que rock en español Y bueno, sí, también rock en inglés O sea, me gustaba mucho tocar canciones de The Cranberries De Dale. hecho todavía, todavía están en mi repertorio y también de repente de Café Tacuba, también de Julieta Venegas, de Natalia La Furcade. Y pues ahí de repente llegaba a escuchar alguna canción en la radio o en YouTube que me gustaba y que decía, ay, pues no sé, eso sonaría bien como en mi voz. Entonces ya la sacaba y, y las tocaba.
0: Oye, por lo que me estás platicando, entonces tu proyecto iba más dirigido o lo tenías más bien pensado para las, para las presentaciones.
1: Sí, porque de hecho, o sea, digitalmente en aquel entonces, pues no, no sé, yo no hacía mucho, la verdad. O sea, tenía como, como 300 followers en, no, menos, como 200 followers en, en Instagram. Y no era como que tuviera alguna estrategia digital o, o me moviera digitalmente. O sea, ni siquiera tenía mi, mi estética visual definida. Entonces me enfocaba más en presentaciones en vivo y lo que yo hacía era que pues de repente iba al centro o iba a Barrio Antiguo, que es un lugar muy concurrido aquí en Monterrey por los jóvenes de ahora. <risa> Entonces de repente me paraba en algún café y, y preguntaba, oye, ¿puedo tocar aquí? No sé, o sea, la neta sí hubo varios lugares que, que logré presentarme ahí gracias a que yo iba y preguntaba si podía tocar. Ya una vez que como que me empecé a dar a conocer, pues, pues ya de repente me, me salía algún, algún jale por ahí, de que en eventos o también me llegaban a, a invitar a tocar. Entonces, realmente creo que sí, o sea, empecé con cosas en vivo. Cuando todavía se podía y estaba muy padre, yo la verdad es que disfruto mucho cantar en vivo y, y hacer mi show y todo.
0: ¿Tienes alguna anécdota... Eh, evidentemente prepandémica Que recuerdes con mucho cariño de algún show
1: Ay, sí, me acuerdo que Una vez estaba tocando en un café Y no vocalicé Porque, pues, no sé, fue muy Responsable de mi parte irme sin vocalizar Entonces Como a media canción no sé qué me pasó, o sea, se escuchó como si, no sé, como si me estuviera ahogando o algo así, no sé, como que fue una especie de entre toser y entre respirar, no sé, se escuchó bien curioso y me daba mucha risa y, y me la quería curar, o sea, yo de mí misma me la quería curar ahí enfrente, pero dije, no, no te ríes tienes que seguir con la canción, entonces ya como que hice como que, como que si no pasó nada ya seguí pero me dio mucha risa y desde entonces vocalizo siempre antes de ir a cualquier
2: cosa.
0: Oye, que a mí me llama mucho la atención y creo que es bien importante, sobre todo para los chavos que estén escuchando eh, pues este episodio, así como todos los del podcast, y se den cuenta de pues del cómo todos los artistas y sobre todo los independientes tienen que, pues no decir la palabra batallar, no sino buscar el espacio, buscar eh, eh, oportunidades como tú me lo, me lo platicabas, ¿no? Que, que ibas directamente a los lugares y pedías como la oportunidad de tocar. Entonces, yo diría que esta parte de la iniciativa propia del artista, de este emprendedurismo, pues es algo que, que a lo mejor muchos pues, ya ni siquiera toman, no sé. Eh, considero que ahora casi todos se enfocan en el internet y en los plays y todo ese asunto, pero, pero por eso se me hace bien valioso como toda esta anécdota y toda esta parte de, de los shows en vivo y de que tú tuvieras esta motivación, ¿sabes?
1: Sí, sí, de hecho bueno, es muy importante pero aparte ahorita pues ya el mundo ha cambiado mucho, desde que se vino todo lo de la pandemia todo es digital, ya compras por internet y ves conciertos por internet y escuchas música digitalmente, wow. entonces como que pues sí, creo que son herramientas que tenemos que aprovechar o sea, si los, si lo sabes usar bien, o sea, pues sí te puedes, puedes pegar y, y te puede ir muy bien pero la verdad es que no sé, yo, o sea, yo no, yo no comparo mis live streams digitales con, con un concierto así en vivo, con una presentación en vivo, es una experiencia muy padre y, y es, ese tipo de cosas son las cosas que me recuerdan porque estoy haciendo música y porque soy lo que, lo que soy y pues sí, o sea, la verdad, o sea, como artista independiente que, y que apenas vas creciendo y que pues eres un proyecto pequeño, pues sí, le tienes que batallar hasta cierto punto. Al menos a mí, pues sí me ha tocado como que... O sea, las oportunidades no llegan a mí. <risa> y creo que para muchos de nosotros como que... Pues sí tenemos que a ver, sí que picar piedra y, y llegar nosotros mismos con nuestras propuestas a lugares, a ver que, a ver si nos aceptan, porque pues también a veces se, como que se sordean no pueden decirte de que no, no, gracias... Entonces uno, uno como artista independiente, tiene que estar pues preparado para, para esas cosas.
0: Claro, que como bien dices, es innegable eh, la importancia que tienen las redes sociales, las plataformas digitales y, y todas estas cuestiones tecnológicas en la industria musical de hoy día, ¿no? Y que es algo que los artistas que surgen hoy, pues ya están familiarizados con el, con el tema de, de las redes y, y todo este rollo. Pero. Pues aún así, la neta, yo también creo que no hay una sensación igual que estar arriba del escenario, sin importar nada.
1: Sí, y luego, o sea, ver como que la cara, las caras del público, o incluso si no te están poniendo atención, es como que, no sé, solo estás ahí parado enfrente de gente y, y haciendo lo tuyo. Y pues está, está chido, a mí a mí me gusta mucho, es, es una satisfacción que no consigo con, como que con, otra, con otra cosa.
0: Claro, oye, ¿y en qué momento recuerdas tú que fue la primera vez que tú te dieron ganas de entrar al estudio y comenzar a grabar tus canciones?
1: Pues era, era como un pensamiento muy frecuente, casi desde que empecé, o sea, cuando me empecé a dar cuenta que ya estaba ya iba acumulando más canciones mías y que la gente ya me empezaba a preguntar de que, ay, ¿dónde puedo escuchar esta rola o dónde te puedo escuchar? Entonces, ahí fue como que dije, ay, pues es que sí estaría chido, como que pues meterme a grabar un estudio y sacar pues de perdido algún material para que estuviera allí. O sea, claro, esto fue, esto lo visualicé antes de la pandemia y yo decía de que no, pues, o sea, lo voy a tener ahí eh, digitalmente, pero pues si voy a una presentación en vivo o si voy a varias presentaciones en vivo, pues ya lo puedo como que promocionar ahí mismo. O si me preguntan, ya puedo decir que tengo música digital, pero fue hasta... Mediados, no, hasta finales del año pasado que, que entré a, a grabar mi primer EP y a producirlo también Y fue ya ahí cuando ya aterricé mejor como que mis ideas y cómo quería que sonara
0: Órale, qué chido, platícame de este proceso del ir al estudio, eh, sobre todo, bueno me comentas que fue como la primera vez que fuiste a grabar una canción tuya Entonces, ¿cómo fue para ti toda esta experiencia?
1: Fue muy padre, en, o sea, yo no iba con la expectativa de que sonara acá bien chido, porque pues la neta voy empezando y, y hay muchos hay muchos factores que influyen en cómo suena tu música al final, pero la verdad es que me la pasé muy padre, lo produjo un chavo que se llama Yoy Quiroga, entonces entre él y yo era como que íbamos proponiendo ideas, iba cada viernes a a grabar, entonces ahí como que proponía ideas para un solo de guitarra o, o para ver qué instrumentos iba a tener, qué canción. Aprendí mucho, la verdad, creo que ya para la próxima vez que entre a un estudio, ya voy a saber más cosas y ya no voy a estar como que tan, tan verde como cuando empecé.
0: Oye, entonces grabaste todo, tuve pedo un jalón.
1: O sea, nos tardamos como, no sé, unos tres meses, sí, creo que nos tardamos como unos tres meses en que quedara todo pero sí realmente fue algo, pues sencillo, porque pues por lo mismo que éramos dos personas, o sea, él como también es, es como multiinstrumentista, pues grababa la batería, grababa la guitarra, bueno yo grabé las, las guitarras, este, y pues la voz y así.
0: Entonces fue un proceso de varios meses. La primera canción que liberas, que bueno, ya hablando ahora sí un poquito más directamente de, de tu discografía oficial como Solet, eh, hablando de profundidad, que como bien lo decías, a mí me encanta esa canción. El, el coro, wow, o sea, te pone la piel Sí, <risa> La neta. ¿Esta canción fue la primera que escribiste en este EP o fue de las últimas o, o qué onda?
1: Es que es una, el EP es una como, pues una recopilación de cuatro canciones pero no algunas son como más viejitas que otras la de profundidad si mal no recuerdo la empecé a escribir a inicios de 2020 y de hecho la terminé pues la terminé como a mediados la neta con esa canción sí fue como que o sea le pensé mucho había una letra original, O sea, la letra que ahorita tiene, pues no era la original que me salió primero. Entonces sí cambió varias cosas. Estaba más larga, de hecho, la tuvimos que cortar como que por motivos de marketing. No, no sé, pero la sí. cortamos. Y pues el orden del, del EP como que se lo encontré hasta que ya terminé, había terminado de grabar y dije pues ya traigo un concepto aquí, tengo que como que darle forma, tengo que hacer que cobre sentido, entonces pues ya como que el orden ya lo decide al último y, y creo que va bien, o sea, creo que planeé, es un buen orden creo.
0: <risa> yeah. Hablando específicamente de profundidad, que bueno, estábamos sobre ese tema y sobre todo ahora que me platicaste de estas diferentes versiones y todo el rollo quiero que me platiques de qué va eh, la versión de profundidad que, pues bueno, ya podemos encontrar en plataformas digitales, en tu canal de YouTube. ¿Esa de qué va? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo estuvo el proceso? Cuéntame.
1: Pues, es una canción de amor. De hecho, creo que es la, es la única canción de amor que tengo terminada. O sea, que como tal, habla de amor y se refiere a, a querer a otra persona que es como sentir un apego que sí es amor, pero... Más allá de eso es como sentir apego hacia otro individuo y ser como... Es como que las primeras impresiones que te da esa persona porque, pues, por ejemplo, en el coro pues dice quiero ver tu risa, tus ojos, quiero entender cómo es que funcionas porque estás como... te estás O sea, estás como eh, hasta cierto punto idealizando el comportamiento de, de otra persona que a lo mejor no es... Lo que tú te esperabas, pero es como esa primera impresión y esa primera ilusión que, que te da una persona como que cuando, cuando, cuando te empiezas a enamorar de ella y básicamente de, pues de eso habla.
0: ¿Tus letras se basan en experiencias personales o, o en pensamientos, reflexiones, eh, en tu imaginación?
1: Es una combinación de todo. Eh, hay una canción que tengo, bueno, todavía no, no la canto en vivo tanto, pero... ...es una canción que... ...traté de contar como que una historia... ...ficticia, o sea, no es una historia... ...que me haya pasado ni que le haya... ...ni que sepa yo que le haya pasado... ...a, a un conocido... ...pero pues es una historia que se me ocurrió de repente... ...entonces la plasmé ahí... ...pero por ejemplo hay otras canciones... ...como, pues, como Profundidad... ...que sí es como una experiencia... Que, ...que sí me pasó, o sea, sí me... ...sí me enamoré de alguien en esa... ...en esa época... ...y a partir de eso salió la canción... Y a veces pues son como reflexiones o conclusiones de ciertos temas que llegan a mí y ya eso lo, lo plasmo en una canción.
0: ¿Consideras que es más sencillo escribir cuando se trata de una experiencia pues, real, personal o, o el contar una historia?
1: Creo que es más fácil si partes de tu perspectiva personal, si partes de, de lo que tú mismo sientes, porque pues la emoción es tuya y el sentimiento, o sea, solamente tú sabes y estás seguro de, de qué está pasando por tu cabeza y de cómo lo quieres soltar. Al menos para mí es más fácil escribir partiendo de experiencias propias, pero también contar historias o hacerte un imaginario en tu música, pues es muy bueno porque pues sí te amplía los recursos a la hora de componer.
0: Oye, que es una pregunta medio compleja, ¿no? Porque al final de cuentas, hasta cuando cuentas una historia, pues va a haber una parte de ti contándola. Sí. Entonces es una pregunta por ahí un poco compleja. Oye, volviendo a, a las diferentes versiones que había de profundidad, porque te lo juro, a mí me, me, me dio mucha curiosidad. ¿Qué tanta diferencia hay de la primera versión, entonces, de profundidad a la que ya podemos escuchar en todos lados?
1: Para empezar, que estaba más larga. O sea, la original creo que duraba casi cuatro minutos. Este, Creo que la, la que ahorita está en plataformas dura... Como dos, dos y algo Y también hay como unas, unos cambios En la letra del segundo verso, creo O sea, de, después del primer coro Había otro párrafo de, de verso Pero pues mi productor y yo Llegamos a la conclusión de que No era tan necesario eso Porque a final de cuentas Estaba como diciendo la, la misma idea De un verso anterior entonces dije, nada, pues está bien, creo que esto, o sea, creo que este sí lo puedo cortar. Lo que sí quería mantener era como ideas de conceptos diferentes, no, no sé cómo explicarlo, pero pues no, no quedarme en, el, en la misma idea toda la canción, o sea, abarcar varios um, aspectos de lo que sentía.
0: Claro, entonces por lo que dices, no hay posibilidad alguna de que en algún punto liberes eh, la versión extendida de, de profundidad, estaría interesante, la neta.
1: Sí, no lo sé, tal vez, espero, no sé, puede ser, tal vez de aquí, no sé, Para a lo mejor para el aniversario número 5 del EP o algo así, no sé, ya ves que a veces algunos artistas salen con, con ediciones especiales o cosas diferentes de sus rolas ya conocidas. Entonces, sí, sí, sí. a lo mejor lo voy a considerar, tal vez.
0: <risa> Estaría chido. Oye, ¿y, ¿y para ti cómo fue el impacto una vez que ya lanzas esta canción? Que a profundidad le fue muy bien, ¿no?
1: Sí, de hecho ya lleva más de... Creo, no sé si ya lleva 2.300 o 2.400 streams en Spotify. Pero sí, le, le ha estado yendo muy bien.
0: ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste?
1: Pues feliz, o sea de que a la gente le gustara, de como quiera pues tuve mucho apoyo por parte de, de mis amigos y de mis familiares que pues la compartieron y, y ahí estuvieron de que al pendiente y me en historias y ya gracias a eso como que se iba como que expandiendo la voz, pero creo que sí fue gracias o sea, primeramente fue gracias a la gente que, que ya me seguía de, de tiempo atrás o que de verdad estaba interesada en mi proyecto que se logró estas reproducciones.
0: Claro, que a final de cuentas también implica eh, pues el ir rompiendo estas barreras, no de que a lo mejor ya no nada más sean tus conocidos de, de Monterrey o de la zona, digamos, norte, ¿no? Que, que te escuchen, sino que ya empieza a llegar tu música pues a diferentes lados de la República.
1: Sí, de hecho, también esto. todo este rollo que. de, de las cosas digitales y de. De las plataformas digitales, pues me ha ayudado y ya hasta me conocen en, en Sudamérica, de que en Chile y en Perú y en Argentina sí me han llegado de que mensajes de que oye, escuché tu canción y está bien padre, gracias a eso te conocí. También pues por TikTok o por entrevistas que he empezado a, a como que generarme... Audiencia de pues de allá, de, de aquellos lugares
0: Totalmente Y como bien dices Es una de las grandes ventajas de, de todas las plataformas digitales Y me parece que es justo en esta época Ya una vez que lanzas Profundidad Que bueno, que se da el acercamiento con el colectivo De, de Trapeando, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido sí. ahí, en esta, en esta bonita comunidad? <risas>
1: ah yo estoy muy feliz La verdad, fue muy bonito que Bueno, para empezar que me invitaran A, a formar parte del colectivo Pero también conocer como que los proyectos de, de los artistas que están en el colectivo fue, fue muy padre yo la neta la neta me hice bien fan de rubimente claro. este también pues de rizar de esta noemí barajas y pues de todos sí, sí he escuchado la música de, de los que están en el colectivo pero sí fue fue muy padre conocer más artistas de que son de otras partes de de México y está padre, como que hacer apoyarnos mutuamente, sobre todo que ya ves que en el grupo de WhatsApp. Siempre están de que, ay, voy a estrenar esto, ay, voy a estrenar el otro. Y, y ahí como que entre todos nos damos fuerza y ánimo. Claro.
0: <risas> Oye, qué chido que te lata. Y bueno, es justamente ya después de ya tú estando eh, en el colectivo que se viene el segundo lanzamiento, que es el segundo sencillo de, de este pedo que estamos platicando, que es Inestable Constante, hablando del segundo sencillo. ¿Y qué me puedes platicar de este segundo tema, Solet?
1: Pues salió hace una semana, creo. Sí, ya.
0: Lleva eh, ya poquito.
1: Ajá, <risas> Lleva poquitito. Es una canción triste y es como que el contrario a profundidad, porque en la historia del, del EP, Inestable Constante representa como que toda la melancolía que llega después de, de haberte separado de una persona o pues de haberte como que aterrizado los pies en la tierra, como que ya se te nublaron todas las esperanzas y todas las ilusiones o cosas positivas que, que sentías al respecto. Entonces, como que eso lo traté de, de abarcar en inestable constante.
0: wow Yo creo que lo único malo que tiene este segundo tema es que dura bien poquito, te lo juro, yo me quedé con ganas de, de escuchar más. Cuando se acabó yo dije, ya, ya, no. Sí, no que de hecho... Es, creo, que,
1: creo que es la canción más cortita del, del EP, pero aparte eso yo creo que fue porque, bueno, Inestable Constante ya es una canción pues viejita, o sea, entre comillas. Fue de las primeras canciones que, que terminé y que escribí porque la escribí hace como ya tres años, un poquito más de tres años. Entonces, para ese entonces, cuando la escribí, pues no tenía mucha idea de... ...de cómo continuar una historia... ...o de cómo abarcar más... ...sacarle más provecho a la lírica... ...entonces quiero pensar... ...que por eso dura tan
0: poquito. Oye, y ahora que justamente estamos abarcando... ...pues todo este asunto... ...de tu discografía... ...y digo, ya creo que ya ni siquiera estamos... ...como que respetando una cronología... ...me llama mucho la atención... ...a ti qué tal te trató todo este asunto de la pandemia?
2: La verdad es
1: que me trató bien... O sea, aprendí a usar más herramientas digitales, este, me compré una interfaz de audio, me compré mi micrófono, mis cables y así para tener con qué grabar aquí en mi casa y también para pues, tener un buen audio a la hora de hacer live streams. Entonces, pues por una parte eso estuvo padre porque ya empecé a aprender más cosas en cuanto a ya a términos más pues más formales, más, más tecnológicos eh, musicalmente hablando, y también pues porque conocí gente en la pandemia que pues tanto yo me he vuelto fan de ellos como ellos se han vuelto fans míos, y pues me abrí TikTok <ríe> y de ahí empecé también he ganado poquita audiencia que pues la valoro mucho, ¿verdad? porque pues ahorita ya todo el mundo se hace famoso en TikTok, entonces ya yo creo que cada vez es más difícil explotar ahí la, la red Pero pues me ha traído muchas cosas buenas la pandemia Creo que he sabido aprovechar las oportunidades que me han surgido en este tiempo Tanto digital como presencialmente De las poquitas veces que he seguido cantando en vivo Y pues sí, no tengo mucho que decir Nomás que pues, me fue bien y ahí ando todavía
0: y no me queda duda, he visto que estás muy activa en ese sentido, eh, en entrevistas, inclusive yendo a, a medios de comunicación, por ahí tuviste una presentación en la tele, me parece que también has tenido entrevistas en radio y me llama mucho la atención cómo pues, sigues, digamos, haciendo promoción en esta época donde, pues bueno, muchos artistas se están guardando.
1: Sí, creo que eso lo aprendí Gracias a ver a otras personas Que también hacen música Y son independientes Porque yo como que pues veía Que, que sí se seguían moviendo Y que pues buscaban la manera de, de seguir como vigentes Entonces yo dije No, pues o sea, no manches Voy empezando, creo que tengo que hacer lo mismo Porque no me quiero quedar Como estancada Y si bien, pues sí, algunos Varios artistas sí se quedaron como, ya se resguardaron o, o perdieron un poco de ese auge que, que tenían, pues hubo muchos otros que como que surgieron ahorita en esta pandemia y hay otros como pues como yo y supongo que como como los Trapeando lágrimas que pues siguen ahí a flote.
0: Oye, está bien chido que haya sabido aprovechar todas estas nuevas herramientas digitales. Oye, tengo una pregunta. ¿Para cuándo tendremos un video de Soled? ¿Si ¿Sí te interesa lanzar un video musical o, o qué onda?
1: Sí, de hecho, pues ya pronto. este, Porque quiero lanzar un video junto con el EP. O sea, el EP ya serían como las últimas dos canciones que faltan de estrenarse. Entonces... Quiero pensar que ya para cuando estrene el EP ya voy a tener grabado un video Igual ahí con, con mi equipo de trabajo pues estamos revisando opciones Y pues, o sea, ya tengo la canción de la cual pues va a haber video Pero pues todavía falta grabarlo y, y así Pero sí, creo que sí, sí definitivamente sí va a haber video
0: yeah. Lo siguiente que se viene entonces eh, ¿Van a ser los últimos dos sencillos o vas a lanzar ya eh, el EP completo?
1: No, ya va a ser el EP completo, Ya um, los únicos dos sencillos que iba a sacar pues ya fueron profundidad inestable constante, pero ya lo que sigue sería ya el EP.
0: ¿Tienes en este momento alguna fecha aproximada, eh, algún mini spoiler que nos puedas dar de cuándo?
1: Pues todavía no tengo fecha así eh, como tal, pero lo que sí puedo decir es que para junio ya saldría.
0: Para junio más o menos, ahí está, pues ya con sí. eso está, está la exclusiva. Y ahora que ya se está, pues bueno, volviendo a la normalidad poco a poco, ¿qué onda? ¿Cuáles son las metas de Soledad? ¿Me lo puedes decir igual a corto, mediano y, y largo plazo?
1: Pues ahorita, a corto plazo, yo creo que seguir intentando crecer digitalmente, ahorita uh -huh. que todavía las redes sociales ya pues, tienen mucho auge, y también continuar con entrevistas, con algún live stream, igual con presentaciones en vivo. Que de hecho el, el 22 de mayo voy a voy a tocar en Saltillo. Eh, si me quieren seguir en redes sociales para que estén al pendiente. Y pues a mediano plazo yo creo que empezar a hacer también más presentaciones en vivo. Creo que ya una vez que, que se pueda y que permitan salir más. Que creo que ya tienen los bares abiertos aquí en Monterrey. Entonces pues eso es una buena señal. Y pues ya así, así a largo plazo... Pues quiero pensar que voy a ir a grabar un nuevo, ahora sí, un álbum como tal. De que ya con más canciones y una mejor producción, más completa. Y ya este, yo sabiendo más cosas de música y teniendo más recursos en cuanto a composición. Pues no sé, muchas cosas. Quiero hacer muchas cosas, la verdad.
0: <ríe> ¡Qué chido! Oye, nada, no, ¿dónde no voy a regresar tan titidito? Porque me parece que ya lo has anunciado tú en redes sociales, pero... ¿Cuál es el nombre del EP que se viene?
1: Se llama Crónicas de un Pez Volador. Es una historia, básicamente, de cuatro capítulos.
0: Oye, que ahí es donde se conecta la parte que decías, ¿no? De, de que los peces siempre han estado en tu vida.
1: Sí, sí, de hecho. O sea, últimamente he como que desarrollado una, una afinidad por el mar, como que por las criaturas marinas y todo eso. Aparte de la naturaleza, también como que la vida acuática. Entonces, por eso te digo que ya me cobró un poco más de sentido porque un pez, porque los peces.
0: <risas> Oye, en ese sentido lleva, eh, digamos, alguna carga conceptual o, o por qué ese nombre?
1: Pues entre que nada más porque se me ocurrió y porque ah. traté de encontrarle pues un sentido y un, y un contexto. Porque pues, no sé, me pareció interesante hacer un EP a manera de, de crónicas, como que te narraran por canción, un hecho o un, un suceso en, en la vida de un individuo, en este caso un pez. Y te digo, soy bien surreal, entonces para mí pues a un pececito le pasaron esas cosas que, que cuenta el EP. sabes Entonces a partir de eso como que ya fui desarrollando la idea, intenté encontrarle un sentido para, pues, para poder explicárselo al público y pues así nació.
0: ¡Qué chido! <risa> Oye, ¿algún consejo, eh, algo que le quieras decir de nuevo a, a, a todos los morros que están empezando con, con la idea de hacer música?
1: Que no se rindan, que sean pacientes, que es, si de verdad les interesa llegar lejos en esta carrera o si de verdad les gustaría seguir haciendo música ya ahora sí que con audiencia, generando audiencia y todo que sean pacientes y que busquen oportunidades, que no dejen de moverse y ahorita que creo que todos podemos darnos a conocer mucho en redes sociales y todo en digital que pues encuentren formas creativas o nuevas para irse dando a conocer y crecer.
0: Buenísimo, pues Olé, muchísimas gracias por, por haber platicado conmigo, por haber estado en, en este episodio, la neta estoy muy emocionado por por ya escuchar tu EP completo. Que, por cierto, ¿qué nos puedes decir? ¿No nos puedes decir mucho de, de lo que nos hace falta escuchar? Eh, ¿Los temas? ¿Qué sonidos vienen? De verdad, estoy muy, muy <ríe> contento por escucharlo.
1: Bueno, pues la siguiente, las siguientes dos canciones que ya se van a estrenar como EP se llaman Limbo y Canción Nueva. Limbo es como... Habla de sentimientos de frustración, de ansiedad. Es una canción... Pues yo la escribí como... Medio enojada y frustrada y ya Canción Nueva es como el capítulo, ahora sí que de resignación, como que ya estás, como est el pececito está listo para, para volar y para superarse a sí mismo.
0: <risas> Buenísimo, nada más me dieron más ganas de escucharlo, te lo juro. <risas>
1: Ay, sí, ya me lo sale, ya me lo sale.
0: Eso es tocho. Oye, pero de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast.
1: No, hombre, gracias a ti, aquí andamos al pendiente, igual también con, con mis amistades de Trapeando Lágrimas, escúchenlos, todos todos andamos bien padres.
0: <risa> Oye, que, que también quiero aprovechar, y, y la invitación está ahí, o sea, para, no sé, si se da de que sigamos trabajando juntos, de que digamos a lo mejor en unos seis meses, un año, pues podamos platicar nuevamente y ver dónde está Soledad en ese momento, ¿te late?
1: Sí, va, claro, yo bien puesta, ya sabes, aquí ando.
0: Y también a ver si se da que vengas acá a Morelia a tocar, que también estaría chido.
1: Sí, de hecho, espero que sí, espero pronto vernos por allá, ya físicamente en, en Morelia, estaría muy padre.
0: Vas a ver que sí. ¿Tienes planes de alguna gira? ¿Te gusta? Pues sí, me imagino que te la tería, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, ahorita pues, no me ha surgido alguna oportunidad de, de salir de la ciudad nomás para, pues, para Saltillo, pero espero... Ay, no sé, espero igual y ya para el próximo año irme a tocar a otro lugar. Ojalá. Cruzo los dedos.
0: ¿Dónde es donde más te la tería? Ciudad de México, Guadalajara o, o alguna otra ciudad?
1: Mm, creo que Ciudad de México, sí, la verdad me llama mucho la atención. Ir a tocar allá, pero pues en cualquier lado donde me digan, hambre, nah, vente a tocar, pues yo le caigo, la neta.
0: Estamos seguros de que lo vas a lograr Ahora sí, ya después de despedirme tres veces Soledad, muchísimas gracias
1: Sí, nos vemos, muchas gracias, bye
0: Eso fue todo por el día de hoy De verdad espero que hayan disfrutado Este episodio, nos escuchamos La próxima semana en el podcast de Trapeando Lágrimas Recuerda buscarme en las redes sociales Como Proyecto Soledad Y como siempre, nos despedimos con la recomendación musical
2: Un espacio en mi existir Para llorar Y ser feliz Hace días que no puedo dormir Me pongo mal No quiero ni hablar con Nadie que no entienda.